0: se batalla con la mente o se batalla con cualquier cosa cuando no la has dominado ¿está conmigo? si tú la dominas no batallas ¿por qué? porque estás sometida entonces ¿por qué pelea contigo la mente? ¿por qué pelea contigo la mente? porque le has dado libertad porque le has permitido que haga lo que se le pegue la gana, que piense lo, lo que quiere, le has dado permiso de todas las direcciones, en todos los sentidos, en todos los aspectos, y entonces ella se siente capaz. Y tan se siente capaz, fíjense esto, tan se siente capaz que te reta a ti y normalmente te vence. A ver, ¿me escucharon? Tan se siente chiflada la mente, tan se siente capaz, que te reta a ti constantemente y constantemente te vence. Eso quiere decir que constantemente somos derrotados. Y si nosotros nos sometemos a la mente, la mente nos somete a nosotros entonces es probable que nosotros no alcancemos las victorias de la vida porque somos personas sometidas con eso entramos Padre te damos gracias Dios por esta noche te bendecimos Señor y te rogamos que nos des la sabiduría el entendimiento Señor, la dirección la autoridad Señor para pensar lo que es correcto Señor para discernir Señor lo que es sabio lo que es prudente, lo que viene de ti, Señor, para poder, Señor, tener autoridad en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos, Padre. Que tu bendición esté sobre nuestras vidas en esta noche, Señor, y en cada una de las personas que se han dado cita, Señor, en este auditorio, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Se, segunda carta de los Corintios 10, 3 al 5, la vimos en la en, la, en, en una de las, de los primeros episodios de, de esta guerra con la mente, y dice así, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa la palabra militar? Pelear. Guerrear, Habla de militares, habla de la milicia, habla de guerra, habla de, de contienda, de pleito, de, de... ¿Qué más? De camorra. ¿Verdad? Entonces dice, pues, aunque tenemos un cuerpo físico y estamos en la tierra, pero no guerreamos, no militamos, no peleamos... Según este cuerpo y según lo que en la tierra sucede, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son de este mundo. Si tus pensamientos son de este mundo, vas a ser dominado para que tú te integres al mundo. Me doy a entender. Entonces, nosotros debemos entender, debemos comprender, debemos asimilar esta verdad de que si tú estás guerreando con las cosas naturales, estás perdido. O sea, estás peleando una pelea que, 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 que vas a ser derrotado, vas a ser vencido, o sea, ya de antemano ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, sino que, sino poderosas, ¿en qué? en Dios, no dice poderosas en la mente, no dice poderosas en el mundo, no dice poderosas en, en los sistemas políticos o en los sistemas económicos o en los sistemas laborales o los sistemas educativos o sistemas empresariales o cualquier sistema del mundo, no dice eso sino que nuestra arma es poderosa en Dios entonces si nosotros no tenemos el arma poderosa en Dios no podemos militar de acuerdo ¿de acuerdo a qué? dice este versículo ¿Mm? al principio pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra guerra no son carnales por eso yo al, al principio les dije ¿cuántos de ustedes han batallado con la mente? todos dijeron todos ya la venciste levante la mano los que ya vencieron su mente no entonces están derrotados Vámonos ya entonces estamos derrotados y, y la intención de dios en su palabra es que nosotros vivamos derrotados no, sino que seamos victoriosos, ahí, ahí lo dice, sino poderosas en Dios, ¿para qué? para la destrucción de aquellas fortalezas que vienen en contra tuya, o sea, dicho de otra manera, no existe el intelecto más refinado, la ciencia más profunda, que procede del hombre para poder derrotar o poder salir victorioso en la guerra de la mente. No existe, no existe. Te puedes leer 20.000 libros, puedes ir a las mejores universidades del mundo, puedes tener o ganar todas las riquezas que quieras, pero vivirás derrotado, porque las armas de nuestra milicia, no son naturales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y luego dice derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Lo vimos la vez pasada, que era un argumento. Cuando alguien argumenta algo... Es porque trae elementos de prueba o trae este, cosas con qué convencer, ¿verdad? Yo te, yo te, te puedo decir que eh, la máscara que trae fulano de tal le queda con la camisa que trae y los zapatos que trae. O sea, estoy argumentando, ¿verdad? Y dice derribando los argumentos. ¿Quiénes son los que ponen argumentos? El mundo pone argumentos mil y un argumentos. ¿Eh? Sí, porque tiene que justificar su conducta. Tiene que justificar su actitud que no es victoriosa. Yo lo que anhelo y lo que Dios anhela es que seamos victoriosos. Y una de las cosas cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que pronto llegará una victoria completa, es cuando empezamos a dominar la mente. Es una señal inequívoca de que la victoria viene. Cuando empezamos a dominar la mente... Empezamos a gobernar la mente porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos. ¿verdad? Entonces, y dice, y toda altivez que se levanta, ¿contra quién se levanta la altivez de los argumentos de los hombres? Contra Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos en el ejercicio de las armas poderosas de Dios, nosotros también estamos argumentando contra Dios. ¿Eh? Y luego dice que, que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero las armas poderosas que nosotros utilizamos van a llevar cautivo todo qué. Todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. <ríe> Qué chulada, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Cuando nosotros estamos batallando es porque nuestros pensamientos no están yendo a la obediencia a Cristo. Así, sencillamente. ¿Quieres darte cuenta de por dónde anda el dominio de tu mente? Si todos tus pensamientos están sujetos a la obediencia a Cristo. Muy bien. Romanos 1, perdón, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Dos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí vamos a leer. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa la palabra conformar? Tomar la forma. Tomar la forma. Entonces, no tomes la forma de este mundo. Yo les decía la vez pasada, si tú tomas una botella y la metes de alambre, la llenas de alambres, así, ta, 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 la retacas de alambres a la botella y luego rompes la botella, ¿qué figura van a tener los alambres? De una botella. Entonces, si tú te retacas del mundo y te retacas del mundo y ta, 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 ¿qué figura vas a tener? La del mundo. Por eso dice, no te hagas a la forma, no os conforméis, a, a este siglo, aunque la palabra conformarse es bueno, pues, ¿verdad? Ya me conformé, ya, ya no hay más. Como el señor que vino y me dijo que que su esposa le pegaba y le dije impóngase y me dijo ya me impuse. ¿verdad? se conformó tomó la forma tomó la figura pero dice la escritura no se conforma en este siglo pero aquí hay tres palabras que yo quiero que tomemos en cuenta antes de ir al, al punto central de esta enseñanza la primera es transformados cuando algo es transformado toma otra figura toma otra cara toma otra actitud toma otro eh, eh, proyecto, toma otra evidencia, toma eh, otro camino eh, en fin, entonces aquí la palabra de Dios habla de transformación yo he visto literalmente la transformación de muchos de ustedes y también he visto muchos que han llegado y no han sido transformados y se han ido peor que como llegaron porque no quisieron la la transformación porque venían conformados porque ya no querían ser de, de, de diferente manera se habían conformado y por más que el espíritu les dijo y el pastor les gritó y los hermanos le dijeron se sintieron ofendidos ¿Por qué? Porque ofendí, ofendimos a su figura, porque no fueron, no quisieron ser transformados, pero la palabra dice transformaos. Entonces, una, la palabra transformación quiere decir pasar de un estado a otro. Cuando tú pasas de un estado a a otro eres irreconocible. Oye, tú eras el que te amanecías conmigo chupando. Tú eras el que te metías acá a la coca. Y, o por dónde se mete la coca, por no sé por dónde, ¿no? Eh, tú eras el de los ojos rojos. Y ahora, mira qué bien portado, de corbatita. Vas los domingos a la iglesia. Respetas a tu esposa, amas a tus hijos, ya no te gastas el dinero en la parranda ¿Qué sucedió? ¿Fue que Fue transformado Entonces cuando nosotros tenemos la victoria en nuestra mente Escúchenme por favor, porque, porque el cristianismo mis hermanos el cristianismo no es algo tan duro, tan difícil, tan. Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser buenos cristianos? Yo no puedo con este vicio, yo no puedo con estas cosas. La transformación se debe exclusivamente al conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad te lleva automáticamente a qué? a la transformación entonces nosotros no hemos sido transformados lo suficiente ¿por qué? porque no hemos conocido lo suficiente ¿qué cosa? Adiós. la verdad no hemos conocido la verdad lo suficiente y por eso no hemos sido transformados lo suficiente entonces el cristianismo no es cosa de, de golpe de pecho y, y, ay, y, y dar toques de espiritual y todo ese tipo de cosas. Eso es misticismo, religiosismo, denominacionalismo, tradicionalismo y todo lo que termina en ismo. La vida cristiana es una vida práctica transformación, y luego dice la siguiente palabra, renovación. ¿Qué quiere decir la palabra renovación? Algo nuevo, nuevo. Cuando tú renuevas algo es porque pones algo nuevo, quitas lo viejo y pones lo nuevo. Y la verdad es que en Dios siempre podemos quitar lo viejo, ir quitando lo viejo, lo viejo, lo viejo y siempre estar poniendo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Siempre en Dios las cosas son nuevas. Cuando usted se acuerda de niño que le compraban una pelota nueva, ¿a qué olía? Oh, olía nuevo, ¿no? No las querías ni votar, porque cuando a las niñas les compraban una muñeca, ¿no? ¡Ay, a qué olía la muñequita! a nuevo, ¿no? Ya después andaba la muñeca por allá toda chorreada, ¿verdad? Pero entonces ya queríamos una muñeca nueva, ya queríamos un un, un balón nuevo, una pelota nueva. Bueno, las cosas en Dios, Dios siempre quiere que nosotros nos gocemos y disfrutemos cosas entonces, si, si, si tú eres un viejo amargado, una mujer amargada, una mujer. ¿Es por qué? Porque no, ha transformado. Porque no ha sido transformado. ¿Pero por qué? Porque no recibes cosas nuevas. Mujeres, qué felices serían ustedes si todos los días tuviesen un par de zapatos nuevos. ¿No? No les importaría el mundo se cayera, que el virus, que Trump, que no sé qué. Usted, ustedes serían felices con sus zapatos nuevos, lunes unos verdes, martes unos azules, jueves unos amarillos. O sea, felices porque siempre estarían disfrutando cosas nuevas. Pues Dios dice que cuando nosotros tenemos la victoria en nuestros pensamientos, somos renovados. Experimentamos una nueva verdad, un nuevo gozo, un nuevo amor, una nueva experiencia, un nuevo bautismo en el Espíritu Santo, tenemos nuevas palabras, tenemos nuevas formas de amar, nuevas formas de expresar, nuevas formas de platicar, nuevas formas de invertir, nuevas formas de trabajar, nuevas formas, o sea, nuevo, 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 todo nuevo. Viene de la transformación por medio de saber y entender que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, sino poderosas en Dios. Y luego dice transformación, renovación y luego entendimiento. Una persona que es transformada, una persona que es renovada, es una persona que tiene el entendimiento de la vida, de las cosas de la familia, de la economía, de la sociedad, de la eternidad, de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Tiene entendimiento de todas las cosas. Tiene el discernimiento. Es una persona completa. Es una persona que no te la puedes marear. ¿Cuántos quieren ser transformados, renovados y entendidos? transformados, renovados y entendidos repita conmigo y otra vez y no se ha cansado de siempre ser el mismo, siempre la misma siempre la misma con las mismas cosas con las mismas palabras con las mismas adicciones en la misma situación en la misma ciudad y con la misma gente eh, para que tú al volver ¿verdad? no encuentres nada extraño siempre, o sea el mismo viejo, la misma señora ¿Verdad? entonces la vida en Cristo es una vida divertida de verdad, es una vida gozosa es una vida divertida, es una vida de baile es una vida de fiesta, es una vida Gloriosa, y cuando hemos sido transformados, renovados y entendidos, ¿no le tenemos miedo? A nada. A nada. Si somos transformados, renovados y entendidos, ¿no le tenemos miedo? A nada. A nada. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no somos renovados, cuando no somos transformados y cuando no somos entendidos? Entonces... No le tenemos miedo a nada, sino que le tenemos miedo a todo. Somos inseguros en todo. Titubeamos en todo. De todo dudamos y si le baja tantito porque es se... el... Gracias. Titubeamos en todo. Todo pedimos referencia, de referencia, de referencia del referente. Y pedimos la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación para hacer las cosas. O para ir aquí o para ir allá. O, eh, o sea, hay inseguridad, hay inconstancia, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados, no hemos sido renovados y no hemos tenido entendimiento. Yo dije el domingo que las cosas se van a poner peor en este mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos para ser diferentes al mundo ser transformados renovados y entendidos si no vamos a ser del costal del montón del mismo saco temerosos igual que todo el mundo titubeantes igual que todo el mundo entonces dónde está la diferencia de los hijos de Dios. ¿Dónde está la diferencia de los embajadores del reino? Porque muchas veces. Eh, eh, Como te alardeamos. No? Yo soy hijo del altísimo. Y yo soy embajador del reino. Y aunque el infierno venga. Dice la escritura que no prevalecerá contra mí. Pero no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque vino la heladez o el calorón o, o se espantaron con el huracán o se espantan con la lluvia, con un vientecito, tienen una gripita y ya no vienen. ¿Por qué? Porque no han sido transformados. <risa> o podemos seguir en rencores, o podemos seguir teniendo este, reclamos contra gente que incluso hasta ya se murió ya no está aquí, ya no está aquí es que esa persona me hizo sufrir tanto y es que cuando yo estaba en tal lugar, pero es que ese señor ya no está aquí. No importa, pues, dónde esté, que le caiga. Digo, yo no conozco a ninguno, usted tampoco, ¿verdad? No, no hay. Pero pudiese haber alguno. Fíjate lo que te voy a decir. A medida que llenes tu mente... Con la verdad de Dios estarás preparado para reconocer la mentira del diablo. A medida que llenes tu mente con la verdad de Dios, estarás preparado para reconocer las mentiras del diablo. si tú no estás lleno de la verdad de Dios el diablo te puede engañar en cualquier momento porque tú no reconoces que es mentira ¿Eh? oye que Cristo viene ya prepárate estás creyendo esas cosas ¿Eh? ya te lavaron el coco de veras contigo y de seguro te están quitando el diezmo pero no conocen los principios económicos y financieros de Dios. Entonces, cuando tú no conoces la verdad, hablando del diezmo, por ejemplo, cuando tú no conoces la verdad de los principios económicos y financieros honorables de Dios, no vas a diezmar. Incluso lo vas a decir a la gente, ¿no? ¿Estás loco? ¿Cómo vas ahí? Es que, ¿hasta dónde llega tu ignorancia? de verdad, en serio, contigo eres un fanático está defendiendo algo porque está lleno no de la verdad sino de la mentira porque no identifica la mentira porque piensa a la lógica y piensa con instrumentos carnales no con armas poderosas en Dios que es su palabra entonces si tú si tú entiendes si yo entiendo que en la medida en que nos llenamos de la verdad de Dios es en la medida en que identificamos las mentiras del diablo porque si tú tienes un corazón negro si yo tengo un corazón negro y empiezo yo a salpicar de color blanco de color blanco, de color blanco que es la verdad de Dios y empiezo a tener un corazón blanco Fácilmente se puede identificar las pringas negras ¿O no? Las manchas negras Ah, esta no es, no es, de, no es mío porque esto es negro Yo soy blanco Bueno, aquí hay okay, varios vale negritos eh, ah, pero bueno No, no hay ni uno Pero me doy a entender En la medida en que nosotros Nos llenemos de la verdad Es en la medida en que crece La identificación inmediata de las mentiras del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué son engañados los cristianos? Y cuando me refiero a cristianos me refiero a los salvos, a los redimidos, a los que reconocieron su pecado delante del Señor. No me refiero a los practicantes, los que van creciendo en Dios, sino me refiero a, a aquellos que se han conformado a solamente la salvación. ¿Por qué son engañados? ¿Por qué son destruidos? ¿Por qué están eh, eh, como pollitos en fuga? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? No, no se han llenado, no se han llenado de la verdad. Y al no llenarse de la verdad, no identifican la mentira. Qué poderoso es cuando identificamos la mentira no necesitamos que alguien venga y oiga hermano ore por mí porque no sé qué hacer fíjese que está pasando esto y esto y esto no y cuando viene un entendido y escucha lo que le está diciendo le dice bueno pero es que ¿cómo es que no puedes entender si está tan claro Es que yo siento que, que, que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y es que... Y viene un entendido lleno de la verdad de Dios y así identifica la mentira. Pero la filosofía del hombre es que no entiendas las mentiras del diablo que no las comprendas, que te confundan, que te vayas con la corriente filosófica del mundo y de la evolución del mundo. Y el que no entiende la verdad de Dios, te condena como cristiano de que no es, es que estás siendo racista, te has de apellidar Trump. ¿Por qué eres racista? Porque, porque, porque no los. No, no es eso, no, está, no, se, no, no es racismo, no, no, es identificación de lo perverso. Cuando la gente se llena y se llena y no se conforma y sigue llenándose de la palabra de Dios y, y sigue hambriento de la palabra y Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Y el Señor empieza a llenar, empieza a dar, empieza a dar, empieza a dar. Sus ojos espirituales empiezan a ser abiertos para identificar las mentiras del diablo, las actitudes del diablo y reprenderlas. Y ya no caminar por ese camino y eso te da una transformación. Pero si seguimos siendo el mismo, la misma ¿Cuántos años de cristiano tienes? Apenas 30. Mm. Y no identificas lo bueno y lo malo. Hablábamos de la conciencia. ¿Se acuerdan? Hace hace algunos episodios atrás. Hablábamos acerca de las de las dimensiones de la conciencia. ¿Se acuerdan o no? A ver, de una cátedra, alguien dígame de eso. Platíqueme, por favor. Porque este es un seminario. Conoces el bien y el mal, pero hay niveles de conciencia. Hay quienes saben que ir, que ir en sentido contrario no está bien. Y ya. Pero de ahí ya no pasan. Ya no saben más qué está malo y qué está bueno. Porque ya la sociedad está tan confundida. La filosofía del mundo está tan enredada y está hecha especialmente para enredar a la sociedad. Que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Entonces hay niveles de conciencia. Pues es lo mismo. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Exactamente lo mismo, en otros términos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿por qué la gente no identifica la mentira? Porque no se llenó de la verdad. ¿Así? ¿Eso tiene misticismo? No tiene misticismo, tiene una lógica tan sencilla, tan sencilla... ¿Mm? ahora bien ahí te va un machetazo lo digo o no ahí te va un machetazo si a tu vida no la llenas de la verdad tú mismo eres una mentira y tú como mentira ¿a dónde vas? ¿a dónde puedes ir? si tú eres una mentira tu vida es una mentira. Piensas mentira. Lucubras mentira. Digitas mentira. Hablas mentira. Te duermes con la mentira. Te levantas con la mentira. Tú eres una mentira. Y cuando tú dejes este mundo, vas con Dios. No, porque fuiste una mentira. Y Dios dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y tú te tienes que llenar de la verdad. Entonces, repito, si no llenas tu vida con la verdad de Dios, tú mismo eres una mentira. Y si tú eres una mentira, ¿qué prestigio vas a tener? Entonces, siempre las cosas te van a caer. O sea, como tú eres una mentira, tus vecinos van a ser mentiras. Tu ambiente va a ser mentira, falsedad, arrogancia, ignorancia. Porque la mentira está llena de todos los atributos de las tinieblas y del diablo. ¿Por qué fue Satanás expulsado del cielo? Por orgulloso. El primer pecado registrado en la palabra de Dios fue el orgullo, y el orgullo fue por causa de la ignorancia de Satanás. ¿Cómo Satanás se le atre se atrevió a ir en contra de su creador? Ignoró la verdad eterna de Dios. Y él dijo: Pondré al lado del Señor mi trono y subiré a las estrellas y me haré igual que él. Y ¡pras! para abajo, ¿no? Por orgulloso. Y ese orgullo lo metió, lo contaminó al hombre. Y ahora el hombre es orgulloso. Entonces, si no te llenas de la verdad de Dios, tú mismo serás, ¿qué cosa? Una mentira. Una mentira. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, eh, nos, nos dice que, o más bien Pedro nos ordena ahí en su palabra, Primera de Pedro 1:13. Cuando tú has entendido algo, escúchame para que seas victorioso. Escúchame. Cuando tú ya entendiste algo, tiene que venir la acción. Si tú ya entendiste algo y no te activas en ese entendimiento vives una fantasía. ¿Qué puse en la invitación? Alguien me la puede leer. Imaginar que qué, que haces algo. Ah, oh, sí, la leyeron, un chorro. imaginar que haces algo sin hacerlo, ¿qué cosa es? Muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque vas a perder el contacto con la realidad y cuando pierdes el contacto con la realidad, entras a la locura. ¿O no, Carlitos? Cuando pierdes el contacto con la realidad, entras a la locura. O sea, esta sabiduría que viene de Dios no la quieren. La gente no la quiere. La gente quiere tamborazo y baile y gozo y ay mira qué bien que ya puedo bailar. La gente quiere alegría, gozo. Oye, ¿cómo estuvo la reunión? No, pues ay, estuvo más o menos, ¿por qué? Pues sabes que la alabanza estuvo media guada no 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 la dirigió Alfonso y entonces pues la verdad y entonces nosotros catalogamos las cosas de cómo la gente se movió. Y cuando hay sabiduría, cuando hay enseñanza, cuando hay revelación de Dios, ¿cómo estuvo? Nada, estuvo bien aburrido. El pastor aventó como 200 pedradas. La gente desprecia la sabiduría. Y si tú desprecias la sabiduría, pronto entrarás en la locura. Porque es locura vivir fuera del propósito por el cual fuiste creado. Es como si tú fueses un camión y te sientes tiburón. Para nada, ¿verdad? Le podrá, y, y cuando la realidad llega al tiburón y le pongan encima 10 toneladas de de piedra, no va a poder, el tiburón va a decir, sí, yo soy un tiburón, ¿por qué me están poniendo piedra? No, la real, es que perdiste la realidad, perdiste el contacto con la realidad y te fuiste a una fantasía de ser tiburón o tiburona. Entonces hay quienes se sienten... Mujeres se sienten hombres siendo hombres o siendo mujeres se sienten hombres o algo así. Ya, como cuántos géneros van? Como ya, como 200. Ya van los que sí, los que no, los que quién sabe, los que apenas, los que quieren, los que no, los de colores, los de. O sea, ya van muchos, ¿no? Ya muchos géneros, ¿verdad? Este, mucha diversidad este, en esta ideología. Entonces, imaginar que haces algo sin hacerlo es peligroso. Como lo decía el domingo, oh yo en dos meses me voy a hacer rico, ¿verdad? Decíamos a este Magrita. Dos meses. Es como imaginar algo, pero no hacerlo. Y muchas veces nosotros nos imaginamos una casota con, con una albercota y un perrote y un gatote y un carrote, ¿verdad? Y, y, pero no lo hacemos. Ya se me pusieron serios, así es de que mejor este, mejor les sigo. Entonces, entonces, en el entendimiento de la verdad no hay fantasías. Anótelo por favor que le estoy dando puro aguacate, pura crema de aguacate, ¿eh? ¿Qué dije? Que ya ni me acuerdo. el entendimiento de la verdad no hay fantasías. No hay fantasías. O sea, no hay sueños guajiros. Las fantasías son sueños infructuosos. Las fantasías son sueños infructuosos y por ahí se puso muy de moda ¿no? en el mundo ¿cuál es tu fantasía? ¿o no? ¿o no? ¿qué es lo que trataba el diablo de hacer? algo infructuoso que la gente se ocupara de cosas infructuosas y que se despegara de la realidad no se me duerma ponchito no se me duerma porque Dele un cafecito ponchito por favor que se levanta a las 3 de la mañana y luego se duerme a la 1 nomás duerme dos horas ese ponchito pero mira está ganando que nos vamos a ir al costelado ahora bien la mente no puede distinguir después de un largo periodo de lo que solamente imaginó de lo que realmente sucedió. La mente no puede distinguir después de un largo periodo hasta ahí vamos bien lo que solamente imaginó de lo que realmente sucedió o sea si tú no tienes autoridad y dominio sobre la mente la vas a dejar fantasear y la fantasía es enfermedad. <risa> Diga, Señor, ¿cuánta cosa me estás dando esta noche? <risa> ¿Mm? Necesita usted atesorar esto que le estoy dando, mis hermanos, que nos está dando el Señor, perdón. Necesitamos atesorarlo, necesitamos meterlo en el corazón. Todo esto costó horas de oración, de ayuno, años de ministerio, de apego al Señor, para poder tener estas cosas y que usted las recibiera en unos minutitos ¿por qué? porque mi anhelo es que usted sea transformado ¿y qué más? Renovado. Renovado. Y, entendido. y entendido esa va a ser la frase de esta noche Renovado. si no hay transformación siempre lo mismo si no hay renovación todo viejo y si no hay entendimiento, el mismo o la misma terca de todo el tiempo. Imagínate terca, vieja. No, bueno, ya no le sigo. Ya entendimos, ya entendimos, ya no le siga, ya entendimos. Y sin transformación, o sea, siempre lo mismo. ¿Mm? entonces la mente no puede distinguir después de un largo tiempo, un largo periodo lo que solamente imaginó de lo que realmente sucedió ¿cuántos de ustedes han eh, experimentado o han visto, a lo mejor en video o lo que sea el experimento este del teléfono descompuesto? ¿Eh? que ponen una lista de gente, ¿no? ahí y, y, y viene el primero y le dicen a doña Mariquita, la de la esquina, la que vendía tamales, vino un señor a caballo y se la llevó. Dice al otro, y viene el otro y le dice, a doña Mariquita, la de la esquina, vino un caballo y la atropelló. ¿Eh? Y luego el tercero, no, pues que doña Mariquita, la que vende tamales, ¿quién sabe qué sucedió con un caballo?, y así ¿no? Se va, se va distorsionando hasta que llega el número 50 dice Doña Mariquita se murió en Tampico o en Nueva York, no sé dónde o sea, cosa que, que totalmente diferente a la realidad a la verdad y es ahí cuando la mente después de un largo tiempo solamente no sabe distinguir lo que imaginó de lo que realmente sucedió y eso es estar enfermo. Es como cuando si dices una mentira por largo tiempo, va a suceder que al rato te la estás creyendo. La gente se la cree. Sobre todo, digo, perdón que regrese a este tema, pero, pero vamos a regresar a, a una persona gay se ve en el espejo, se peina, se pinta los ojos, y se pinta los labios y, y, y esa mentira la está repitiendo constantemente de tal manera que se siente una mujer, cree que es una mujer, o sea, se, 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 ¿cómo se dice, ¿Cómo dijimos hace rato, se despegó del suelo, se, se fue de la realidad, se fue a una locura, Y eso puede suceder en la vida diaria. Eso puede suceder en la vida cristiana. Que nosotros pudiésemos estar viviendo un cristianismo de locura. Totalmente fuera de nuestra realidad cristocéntrica. ¿Qué eres? No, pues yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque voy los domingos a la iglesia. Ah. Sí, tengo mi playera que dice solo Cristo salva, por eso yo soy cristiano no, pero, pero, pero a ver, a ver, a ver, eres transformado, renovado y entendido eres transformado renovado y entendido y te van a decir ¿qué es eso? no, los lo renovados, los transformados ellos no van a esa iglesia yo no soy de esa religión ¿Por qué? Porque el que, el que, el que es... Se distingue como tal. No necesita decir, soy cristiano. ¿Mm? ¿Qué creen? Soy pastor. No me digas, no, eso se ve. Se siente... <risa> No necesitas convencer a la gente de lo que eres, no de lo que fantaseas, no de la falta de la identificación de los errores o de la confusión de defender cosas indefendibles. De tomar filosofías del mundo que no son lo que va a llevar cautivo a los pies de Cristo. Todo pensamiento. Cuando algo ya lo entendimos y no le ponemos acción, es de lo más peligroso que te pueda suceder. Ya lo entendí y ¿por qué no lo has hecho? Es que no he tenido tiempo. Ah. Es que no he tenido dinero. Ah. Es que no se me ha dado la oportunidad. Ah. Diga conmigo. Ah. Cuando ya entendimos algo y no le ponemos acción, nosotros somos las personas más engañadas del mundo. Pero date cuenta que la morena no te quiere. No, si sí me va a querer. No, ya te dijo que no. Ya te dijo. Ya te despreció aquí, te despreció allá. Ya dijo que no, que no, que no, que no, que no. si sí me va a querer ¿me entendió? cuando ya entendimos algo y no lo ponemos por obra entramos en un estado peligroso ¿qué, qué es algo peligroso? que te puede hacer mucho daño que incluso hasta te puede quitar la vida eso es algo peligroso. Entonces, cuando ya entendimos algo y no lo hacemos, nos puede quitar la vida. ¿Eh? Ya entendimos, ya entendimos que el auto solamente trae dos virlos de cinco, solamente trae dos en la llanta. Ya, ya, ya lo vi, ya lo entendí, pero wow, ¡qué barbaridad! ¿Cuánta prisa tengo para ir a Mérida? Y se va con dos virlos. ¿Qué debió hacer? Ponerle los otros tres, o de plano irse en taxi o irse en, en otra cosa, pero como ya lo entendió y no lo hizo, puso en peligro su vida. Y puede ser que cuando ya vayas en la autopista, ni te acuerdas que traes dos virlos, ya vas chiflando ya vas platicando, ya te entro en una llamadita ¿qué pasó compadre? ¿cómo estás? no, sí. prepara el carbón, ahí voy para allá yo llevo los tibones, los, las arracheras y todo, ay ponlas a enfriar por favor, en lo que llego y se te olvidan que llevas dos virlos y le metes a 130, 150 ¿qué fue lo que siguió? Un peligro que puede acabar con tu vida, un peligro fatal. ¿Cuánta gente, cuánta gente ha venido y ha entendido la salvación en Cristo Jesús y no pusieron acción a su vida? Vino el diablo y como no se llenaron de la verdad, no identificaron la mentira del diablo y se fueron pusieron en peligro su muerte y peligro de muerte, no de muerte natural, sino de muerte eterna. Diga conmigo, o sea, hello. ¿Eh? ¿Por qué creen que, que el pastor y los pastores estamos, vengan a la iglesia, ándele, vengan, traigan un invitado, tráiganse a su familia, llénense de la verdad? ¿Por qué? Por el peligro de que ya entendieron la verdad, pero no hay acción. Diga conmigo, ahora, ahora. Ahí dice no tirar basura. A ver, ¿qué es lo que dice? No tirar basura. Ah, ya lo entendí. Vamos y tiramos basura. ¿Por qué? Porque ahí hay un tiradero de basura, dice no tirar basura y hasta parece que dice aquí echen la basura. Vengan, y la basura. Vengan todos y tiren aquí la basura. No, no, no ha visto usted que, que el letrerote así grandototote no tirar basura. Y está lleno de basura. <ríe> Miren, para empezar a terminar... Si ya entendimos no tirar basura y seguimos tirando, nos salimos de la realidad productiva. Anótelo, anótelo y aunque no lo pueda entender ahorita, lo va a entender luego. Si ya vi que dice no tirar basura y, y sigo tirando basura, me salgo de la realidad productiva. ¿por qué? porque empezamos a vivir un autosabotaje y continuo, hacia nosotros mismos continuo, constante empezamos a vivir un continuo autosabotaje o nos saboteamos nosotros es como Siendo tiburón, te sales del agua. Si tú eres un tiburón, ¿dónde debes de estar? En el mar, la vida es más sabrosa. Debe de estar en el mar, porque allí es un tiburón. ¿Fuera del mar es tiburón? Es comida de los pájaros, es comida... Es un cuerpo tirado, no es un tiburón. Tiene figura de tiburón, pero no es un tiburón, porque no está ejerciendo lo que es. Cuando una persona se sale de la realidad como cristiano, es una persona andando por allá, que parece cristiano, que dice que es cristiano, pero no está ejerciendo lo que es. ¿Por qué? Porque se autosaboteó. Anoten esto que es muy profundo. La basura seguirá siendo basura y no pasa nada. Probablemente de manera literal no diga nada o no diga mucho. Pero si usted analiza lo que le acabo de decir, se va a dar cuenta que tiene una profundidad. La, la basura seguirá siendo basura y, y no pasa nada. Pero sí pasa ...con el que tiró basura... ...habiendo un anuncio que dice... ...no tirar basura... ...¿qué le pasa al montón de basura? ...por nada... ...vienen moscas y echa malos olores... ...al rato viene el camión de la basura... ...la lleva al basurero, se deshace, etcétera... ...sigue su ciclo... ...y al rato vuelve otra vez a hacer basura... ...y, y, y ese está en su... ...en su ciclo... ...no pasa nada... ...la basura es basura y no pasa nada... Pero el que vio el letrero que dice no tirar basura y tiró basura, le pasó mucho. ¿Por qué? Que ya lo sabe y no lo hizo, sí. Pero ¿por qué se saboteó? Si sí la conoce, ahí dice no tirar basura. se dejó llevar por la lógica de todos los demás ¿por qué? ¿por qué se dejó llevar por la lógica de todos los demás? porque vio el montonal de basura y dijo todos lo hacen! pues entonces acto seguido volteo a la izquierda volteo a la derecha nadie me vio Tú te viste a ti mismo. Pero no entendiste que te autosaboteaste. Y empezaste un autosabotaje pequeñito. Pero las cosas grandes empiezan siendo pequeñas normalmente. Entonces, si te autosaboteaste tirando la basura en algo pequeño, ese autosabotaje va a ir creciendo Y al rato te vas a autosabotear En cosas grandes Y vas a tener una vida de mentira Y de autosabotaje Y no, cuando una persona Tiene una vida de mentira y de autosabotaje No quiere saber nada de Dios Porque su propia naturaleza de basura Rechaza la luz y la verdad de Dios ¿Cómo? No, la conciencia ¿Quién sabe dónde andará? Por eso la gente rechaza a Dios. Pero el entendido dice, se desespera, dice, ¿cómo es que puedes rechazar algo tan sublime, tan glorioso, tan bueno, tan poderoso? Oye, admítelo por lo menos en el temor de su poder. Pero no, la gente lo rechaza completamente porque está autosaboteado en cosas que empezó desde pequeño o sus ancestros generaciones ante, anteriores empezaron y le heredaron un mundo de fantasía o de autosabotaje. ¿Conviene ser cristiano o no? ¿Cuánto beneficio hay en ser hijo de Dios y en ser transformado, renovado y entendido. Por eso es que nosotros podemos iniciar de manera muy infantil un camino de rebelión. Pruébale tantito, ¿qué tanto es tantito? Un jaloncito nomás. ¿Eh? No, no, es que mi mamá me dijo que esa hierba, no. Ah, no, te está viendo tu mamá. Dale un jaloncito tantito. Bueno, tantito, ¿eh? Sí, tantito. Eso que fue tantito, ¿eh? Y empezó con tantito y al rato más y más. Y más, y más, hasta que muere de un infarto, hasta que se le va la, el equilibrio mental, el equilibrio emocional, o se convierte en un, en un eh, eh, criminal o en un delincuente, o está en, 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 en un lugar de, de seguridad mental, o está en la cárcel, o está pero productivo no es. Yo puedo fumarme dos, tres carruchitos y no pasa nada, yo controlo la vida, ¿no? ¿No es cierto? ¿Todo va de menos? ¿De menos? más. Si empezaste, si empezaste con un hilito de odio, cuando pasa el tiempo, si no arreglaste ese hilito de odio, va de menos... Hasta que llegado el momento que revienta la situación, lo gritas: ¡Te odio! ¡Ay, caray! ¿Desde <studio> cuándo me odias? Desde que. Desde entonces. Ah, entonces fue por una cosa que se consideró infantil, insignificante. Fue un hilito de odio que con el tiempo fue más, a más, a más, porque nosotros no tuvimos autoridad sobre nuestros pensamientos. Terminamos. No hay cosa más peligrosa que entender algo y no ponerle acción. Porque dice la Escritura, ¿no? Que pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo pecar es saber hacerlo bueno y no hacerlo o sea que ya entendí pero no lo hago por supuesto si eres transformado y eres renovado se te abre el panorama del entendimiento pero hay quienes quieren empezar con el entendimiento sin la transformación y la renovación por eso es que hay mucha gente intelectual pero no renovados ni transformados. Porque si no es con la palabra de Dios, no pueden ser transformados y no pueden ser renovados. No hay nada que nos renueve y nos transforme fuera de la palabra de Dios. Entonces queremos ser este, entendidos por medio de la filosofía de los hombres, nos metemos 50 mil libros de los mismos hombres, pero no somos ni renovados ni transformados transformados y lo que realmente va a ver la gente no es cuánto sabes sino cuánto ha sido renovado y cuánto ha sido transformado entendido eso quiere decir que entonces van a entrar en acción